0: 我，一个即将毕业的二十七岁博士生，在这里记录我和身边人迷失和找寻的旅程。本地禁止焦虑。这一期我们想聊聊我的现状以及下一步怎么办。我的现状，简单来说就是还有一年博士毕业，但是我既不想继续在学术界这个象牙塔里面待着，也不想直接进入工业界科技大厂，这个做一些我们这个专业比较常见的，比如 data scientist 数据科学家，或者是 AI 相关，或者是。啊，用户研究相关的这种比较所谓对口的内容，但是在具体思考我到底要做什么之前呢，我想先退后一步，就是要做什么这件事儿，我们为什么要去思考它？就顺其自然不好吗？然后为了避免自说自话的尴尬和无聊，我请来了我的朋友小宁，他现在的主业是运营他自己创立的。全球分享与创作平台 Viva La Vida， 你可以在这里，比如说用话来表达自己的生命，然后同时他也是传奇的教育创新大学 m i n e r a 的首届学生。也感谢小宁愿意与我一起聊天，帮我梳理我的想法。那我们开始吧。我想找你聊，我有一个特殊的想法、嗯。你不是声称自己这个对情绪非常的敏感吗？
1: <笑>声称这个词听起来就不太好。不过我暂时声称一下吧。嗯
0: 嗯，然后就是我在考虑以后要干什么这件事儿呢？我觉得除了这个有计划用文字的方式。思考一二三四五，其实还有另一种思路，就是倾听内心的声音，对吧？嗯。嗯而且，其实不光是说要解决以后要想要做什么这个问题，还有一个问题是，为什么这么想要解决以后想要做什么这个问题？嗯。然后，就这这一点，其实是我突然感觉是我其实比较有。情绪反应的一件事情，你
1: 的情绪反应指的是你会很焦虑吗？就是不知道未来做什么，还是你并不知道自己为什么这么着急，想要知道这个问题的答案
0: ？对我，我觉得更多是后者。我的紧张，或者是我之所以要做这个播客的这个原动力，还不光是说我不知道未来要干什么，而是我很怕我。没有仔细的思考这个问题，然后稀里糊涂的去选择了一些别人会更倾向于规划的道路
1: 。嗯、呃，我觉得我认识的你不太会做这样的事情吧？就我觉得你做每一步决定还是都挺经过比较缜密的思考和分析的。对你来说，可能与其说就是走了一条别人走的路，可能你更多会走一条别人不会走的路。不管这个路你想没想清楚。
0: 我觉得你描述的这个我是我理想中的我呀，
1: <笑>但是哎，那你实你
0: 看，嗯，这样吧，我还是从比较一个具体的点开始，就是我前两天看一个书，就是，哎，终于看到一个我比较喜欢的科学与佛学相关的一本书，嗯，叫做《Why Buddhism Is True 文文》。哎，我看了那本书，我看了那本书。对，我觉得这本书的这个科学的水平以及它就是。相相交融的问题还是我比较感兴趣的，嗯，但是他反正就其中讲到一点，就是说人们总有一个要形成叙事的这样一种自然的倾向，然后我们就在平常的日子，但是需要把事情赋予某种叙事含义，然后最终呢，这个事情汇聚成一个庞大的。像这个中文翻译，它翻译得很佛学、嗯，就是我们认定做过的某件事是巨大的错误，认为如果我们做了别的某件事，一切就会变得美好；或者我们一定要获得某件物品或取得某种成就，如果不能实现目标，一切就会糟透了。就我觉得这个话就很击中我现在做这个播客的心理啊。就我觉得，如果我。不能够实现目标，找到一个特别神奇的这个未来人生的方向，然后我就会是非常的遗憾，非常的这个对自己失望。然后就是我，所以我嗯的这个遗憾和失望到底是对我人生做事情或不做事情呢，还是对于我的这个人生的故事？有没有波澜壮阔呢？好像好像更多是后者
1: 。嗯。哎，那我问你啊，就说，如果说你人生就是没有像你所想的波澜壮阔的过，就是又会怎样呢？嗯。呃，如果我
0: 的我的墓碑上面写着，呃，这个李志伟死于二零某某年的一个春天，然后他这一生是一个好人。<笑>呃、uh, ，我会觉得，就是肯定是我有很多事情限制了我自己。嗯、uh, ，我会觉得可能是各种环境啊、个性啊的原因，使得我没有去集中注意力去。做我更想做的事情，然后可能就是什么在沙发上躺了一生之类的，就是感觉是一种对精力的浪费。嗯，从这个故事的角度来说呢，嗯、我就觉得这个活活了这个一辈子，好像你的故事跟所有人都一样的，那有什么没有为这个？哎，虽然说说的很。这个大公无私是说没有为这个世界创造什么精彩的记忆点，但是实际上就感觉，可能这个自己的存在感跟没有存在没有什么区别，这种
1: 样子吧。哦，我我我觉得我现在很难直接站在你的角度的立场去思考这个问题，但是我试着站在我的角度去思考一下这个问题哈，嗯、因为你也知道我最近比较佛系，嗯、然后等一下等一下，
0: 你说，对你或者你不用思考，你你觉得我是处在。就是你凭感觉的话，你觉得我是处在一个自我思维的漩涡中吗？什么叫自我思维的漩或者是你你感觉到的，我现在的，你感觉到我现在的这种状态是什么样的状态？当我向身边的其他人讲述这种感受的时候，一般得到的回答就是，你也不用给自己太大压力吧，或者我们其实就是普通人啊，或者。大部分人都是普通人，过普通人的生活就可以了嘛。当然还会有试图把我喊醒的，说：“这个你都这么大年纪了，应该对自己有点清醒的认识，对不对？”但我想小宁应该会给我不一样的答案。嗯，但
1: 实际上你一直在去纠结这个未来，比如说你你理想有一种状态，然后你在担心你到不了你理想这个状态。我觉得不是很自在，对，就是就是，我觉得生命有一种流淌的方式和方向，然后但是你心中对它一种期待，然后如果它不流淌成那个样子，你就会失望或者愤怒。但实际上生命它就是那个样子的，就你不会改变，就是你再失望、你再愤怒，它依然还是那个样子。所以这个时候可能我们需要做的是，嗯，就是把自己原有的一些眼镜、一些框架拿掉。然后去看到这个生命它真实流动的这个样子和方向是什么，然后你就跟它一起流动就好就是你会
0: 担心这个所谓相信生命自然流淌的结果，你不会担心你，但是你自己没有把握好生命，然后你，嗯，出于懒惰或者担忧或者软弱等等这样的个性缺陷，或者是就是。情境所限，使得你的生命没有流淌很好。说到这里，我才发现，尽管生活中我对大部分事情都超级乐观，但这好像是唯一或者少数的我真的不太乐观的事情。但我也不是相信命运会对我不好，并不是相信那个外在的几率条件很糟糕。我还是不相信的是我自己能够。真的有那样的生命力去实现，这也让我想起之前听我的嗯身体方面的教练他讲，很多事情不需要大脑总是去做指挥，就相信身体会选择最好的答案就好了。但我真的不太相信我现在的身体，就不管是身体的智慧，或者是这个生命力。似乎是一个应该天然的、非常厉害的机制，它就存在于你体中，不需要多么强大的意志力去掰它、去 push 它。但是，好像另一方面又并不觉得它真的有我想要的那么聪明、那么好。不过，对于身体这个具体的事情，我倒是现在渐渐有了一点信心，因为有的时候确实能感觉到。如果意识到现在正在慌乱之中，然后把头脑停下来，就在地上躺一躺，滚一滚，坐一坐，呼吸一下，确实之后就会更有能量去做更不会让我后悔的事情。所以我想，也许再给身体一些时间，它甚至连这个中间大脑刹车的过程都不需要，它就可以自己很好的调节好自己。那更大一点到生命的层面，也许也是这样呢？也许我再多给他一点时间呢？直到有一天，我不需要在外在的评价好或者坏，我做的选择就是好的选择，就是我的选择。这就是我生命舒服的样子，也是让我的头脑舒服的样子。就是你会担心，嗯、呃，出于懒惰或者担忧或者软弱等等，使得你的生命没有流淌很好
1: 吗。遇到我热爱的事，我从来不懒惰，我从来不就是，我觉得，我觉得我，当我找到这个我真实爱的东西的时候，我只避免的一种情况就是拧巴。就是明明我不是这样的，嗯、因为一些外界的声音是是的，然后我非要去追求这个东西，这时候我就变得极其拧巴，然后极其不快乐。嗯，但是如果我真的有我自己热爱的事儿，就是我可以不睡觉，我可以承受很多身体上的痛苦，甚至可以承受很多精神上的痛苦。但是我知道那是我想要的，我觉得这叫生命的意义。嗯
0: ，我觉得你描述的这条路啊、嗯，呃，一方面是我刚才说的，我希望自己找到这个东西。找到一个让我不睡觉的东西，然后如果找不到的话，我就会很，很失望，很后悔，这人生没过好。嗯，呃、但是另一方面呢，我其实我又会质疑这件事情，就是我觉得我的人生是由许许多多的小的自由和快乐构成的。就你说什么，我不会被别人胁迫去做事情，那确实是这样的。但是在被别人胁迫和有一个自己热爱之间呢，我觉得有我更多是处在之间的那个领域，就是我天天也没啥压力，没啥烦恼，然后我也天天做的事情都是我想做的事情，但是呢，也没有，嗯，比如说从某种角度上，可能它不是一个事业，所以它不会像你描述有一个我远景的期望，然后我要去非常努力去达到它之类的，就每天在做就完事儿了。这种感觉，那你每
1: 天在做快乐的事情，为什么不把它变成一辈子的事情呢？当然，当然啊，我、哦、存在一种情况，就是说有的人有有事业有生活，他想把这两者分开。可是我觉得我们是更有 ambition， 然后愿意去为了我们所热爱的东西，或者愿意去为这个世界贡献一些价值。那这个情况下，为什么不把你自己做起来最快乐、最擅长的事情，就变成你的事业呢？嗯
0: ，我觉得一大原因是。我现在做的快乐和擅长的事情，这个快乐它好像是很有局限性的。比如说，我现在做这个科研，嗯、呃，我很快乐。然后我提出这个问题，然后这个实验一步一步做下去啊，然后我又分析出了好多数据，哎呀，好快乐。然后就是你身在其中，你是那个挺 flow 的，但是呢，你过了一两个月跳出来看，你又觉得这个事情好像也没有那么有意义。然后你看这个这个发现，其实一两句话就说完了。你多做几个实验，对大家的认识好像也没有什么贡献。就是这个快乐它特别短暂，然后而且我知道它，我其实内心是一直知道它的局限性的
1: 。所以这个快乐我可以把它类比成，我不知道吃一个冰淇淋的快乐，就一个特别短暂的快乐、嗯
0: 。呃，冰淇淋是更加超级短暂的快乐。<笑>你<笑>吃完很快就我就会肠胃受不了了，呃，所以所以这个其实是我在我也会质疑是，是我是不是要采取这样的寻找一件事情，然后一心钻进去，然后成为我的人生价值和对社会贡献的这个故事模式？我怀疑他是
1: 不是又会不适合我？哦，这是有可能的。因为我觉得我们确实被一种模式洗脑了，这种模式就叫做创业者一样打鸡血的模式，就是一个事儿我要全心全意投入进去做。可是我觉得咱们都在欧美生活过，你看得到那么多人，他其实一辈子可能就是工作是工作，生活是生活，家庭是家庭，可是他很快乐，他他依然在银行做着职员的工作，可是他每天画画，然后他有他非常爱的家庭，他每天还出去散步，我觉得未尝不可。呃，只是这种情况下，你的快乐可能我觉得更局限于你和你身边的人，这个没有办法，因为当你真的想去留下，我认为啊，就是说对世界有价值的东西，呃，你只用你生命的三分之一去留下，和你用你生命的全部去留下，我觉得留下的东西可能会不一样
0: 。我觉得这也只是故事之二，嗯、那我觉得这也肯定不适合我，呃，不需要尝试，所以我，我我觉得可能我还在寻找故事之三。说真的，我已经有点厌倦了这种谈论要有一个梦想，要有一个人生终极的热情，然后我至今还没有找到，于是对自己特别失望的感觉。我觉得这个故事可能从我高中的时候就在开始讲述，直到现在还是这样，说明这是个没啥前途的故事啊。还有一些其他讲述故事的模式，比如说我身边会经常看到的一个人的主页是科研，他很热爱科研，但是科研不能完全的提供他想要的，比如说对现实更加紧迫的社会问题的关切，然后又在课外会组织一些其他的活动，嗯，去参与社会活动。这个是从。大概每个人每天的精力分配去讲故事，那你从一个人的人生去讲，一个人可以，比如说在前十年努力赚钱，超级努力的工作积累好多财富，然后自由轻松的随着兴趣过剩下的日子，或者一个人懒惰了一辈子，然后到老了突然变成肯德基老爷爷发愤图强开创一番事业，种种轨迹，种种高低起伏吧。但也只是故事而已，讲那么多故事，好像又把我对生命的体验限制在某一种思维话语体系里面。其实也许就不用考虑这些呢。就我作为基因的容器，我只需要繁衍就好了；或者是我作为呼吸的容器，我让我的每一分每一秒的呼吸都真实有力就好了。有人曾经问我，我的生活是要到某一个程度，我才会感到完全的满意吗？我真的想了想，好像不管什么样的生活，我都不可能完全的满意。那也许这就是我生活的故事。审美上呢，我更喜欢那种讲不出来的故事。所以我，我我觉得可能我还在寻找故事之。你现在有什么假设吗？反正我我想做的一大件事情就是，我想接触更多不一样的人。嗯，接触不
1: 一样的人对你的价值是什么？为什么想接触不一样的人？就是
0: 我觉得我现在接触的人都很有局限啊，就是都是跟我比较类似的人
1: 。不是不是你。你不要从这个你，因为你现在接触人比较近，就是你到你想接触人，是因为你对人好奇，还是就这个底层的这个原因是什么
0: ？底层的原因是，我觉得我的由于接触人局限，使得我的认知和思维有局限
1: 。哦，所以你更想让认知和思维？是，我,是我对我对世界的认识很有局限，对。所以对你来说，这实际上你对世界的这个认识可能是更重要的。至于这个载体是不是人，它可能不那么重要。我
0: 觉得从。我短暂的人生经历来说，是以人为载体，可能比以书本为载体要好一些。因为读书我会什么，因为读书会睡着。嗯
1: ，所以人更有趣，更生动。对啊
0: ，然后，就或者说对我影响比较大的，可能都是人，而不一定是书本。嗯，嗯。然后这是一方面，另一方面是，我觉得除了对自我的这个认知，好吧，我又进入理性层面了。除了对自我的认知，我希望不要有局限之外，就是，嗯，就像你说的，对世界有影响，或者是为世界贡献一点什么东西，对吧？嗯。然后我觉得，比如说在，在在我所在的这个。嗯，学术圈他对这个贡献的评价体系是比较单一且自说自话的。嗯。那我其实当然更想知道我,我自己真实能够感受并且认同的对别人有帮助的事情。嗯
1: 。那你现在有答案吗？嗯，
0: 我现在的答案。好，然后我们来这个打开我的表格。<笑>什么表格？我现在的答案，如果有思路一呢，就是像你说的这个，从我自己喜欢做的事情开始。那我喜欢干嘛呢？我喜欢很多与这个身体有关的事情啊，什么跑酷啊，呃 f e l d e n k r a i s 呃。Uh, 发发现身体的潜力，然后让身体自由玩耍这种事情。嗯。嗯，呃、然后还有稍微不切实际一点或者说离我的目前状态稍微远一点，就是音乐啊、舞蹈啊这些东西。嗯。嗯，就是把它作为你和别人沟通的一个媒介吧。然后我觉得这个是能够立刻的带给人快乐和自由的事情
1: 。所以这些东西对你的意义是，嗯、它是你跟别人沟通的媒介
0: 。就是它现在对我意义值，它是我快乐的事情。但是如果我要希望接触更多人的话，它可以是一个媒介。
1: 嗯、OK。呃，我我试图把你刚刚讲这两点融合一下哈，就首先我想知道，就是你刚刚讲这些你感兴趣的事情，嗯、跑酷、身体这个那个，他们之间有什么共同点吗
0: ？就是身体啊，我要概括的话就是身体啊
1: 。就包括音乐等等，对你来说都是身体
0: 。哦，
1: 音乐啊，音乐是音乐啊。就所以这东西之间有共同点吗？嗯。
0: 比如说一些没有觉、没有觉察或者没有被放在注意力中的事情的觉察，嗯，和放大，然后由此话会构建一些对，就这么说吧，就是如果我没有这些练习，当我走在路上的时候呢，我就是在走路，然后从 A 点走到 B 点，但是。比如说，我也有很多对身体的这个觉察的练习呢。然后我走在路上，我就一直在感受我的这个重心是怎么从脚掌、嗯、后脚掌到前脚掌，然后到骨盆到上肢的这个过程。然后我走着走着路就发现，哎，我今天走路又有变化。嗯。然后，跑酷呢就会让我走着走路就发现，哎，这块可以跳过去。然后这就是所谓城城市是你的游乐场的这种自由、嗯、自由的感觉。然后。当这个在听音乐的时候，走着走着路，你就会发目前的场景其实就转换成了一段旋律在你脑海里面播放。嗯
1: ，好像这个感受，然后创造的过程是你很热爱的。对啊。哦，那我提一个假设，你有没有可能做一个，比如说游历世界的一个创作者？你可以以不同的方式创作，你可以用文字，你可以用音乐，这会是你想要的一种生活状态嗯
0: 。嗯，这个是，对，可能更接近于我希望能够规划产出的一种未来的状态
1: 。嗯，哎呀妈呀，我也喜欢这种生活状态。
0: <笑>好吧，我、呃、我要是车里有座的话，就带上你。<笑>嗯
1: ，还有什么其他的状态？你刚刚想讲？
0: 嗯，这个是我就是把我现在的生活的快乐延伸，嗯，然后另一个方向呢就是，纯粹的就是抛弃我现在所有知道的事情，然后我就像一张白纸一样去投入到世界上的某个角落，就是我有这样的浪漫幻想，嗯，嗯我最最想去就是什么草草原上面骑个马，然后这个。跟牧民生活
1: 之类的，但是你知道那种生活过一段时间你就会，你就会你就会你就会无聊。就除非说你变成一个，因为爱你的性格哈，你喜欢感受创除非你变成一个博物学家，天天在观察不同形式的草去记录。那我觉得那你不会无聊。Otherwise， 就是牧民的生活过两天就无聊了，因为他们没有你这么强的，就是、嗯、就是 intellectual curiosity。他们的生活每天就一成不变，但他们满足。嗯
0: ，这是你的假设
1: 吗？嗯，这是我的假设。
0: 呃，什么支持了你的这个假设
1: 呢？嗯，可能就是过去看到的一些，就接触过的人，然后聊过的、看过的书、媒体，就可以。当然，他们也有他们就是变化的部分，比如他们的家庭等等。但是，我觉得那个那个 intensity 对你来说不够。
0: 就是这，这就是这个佛佛教的教会中，让我们要避免的一个倾向，<笑>就是总是要追求 n o r m a l stimulation， <笑>总是要求新求异求刺激。
1: 嗯、就是在
0: 在我们的主流文化中，是把这个看作一个比较好的、充满激情与创造的。但是
1: 佛教里面，它不是也在不停的去探寻真理吗、嗯？它不是在求内心的这个所谓也不叫新新奇或者这个异，而是就是。内心的一种更加深刻、更加……他、嗯、要
0: enlightenment 吗、啊？对啊，那 enlightenment
1: 也是也是 stimulation 啊,啊，对不对
0: ？你看你，你你又开始不择手段的赢得辩论了
1: 。<笑>这个不是辩论啊<笑>！没有，我就是我就觉得，因为因为就是我理解的佛教里面那些高僧，就他们也是想要更好的东西。当然，这个更好，他不是在更多钱后，而是更好的内心。那这不也是一种？不停的追寻嘛，我们不都是在追寻嘛？只不过东西不一样而已。对于牧民来说，他可能每天追寻的是怎么把猪养好，怎么对吧？怎么让家人、老婆过上一个好的生活
0: 。牧民养养养羊了，养马了，<笑>但是，嗯，就是你的生活的外在其实不影响你的。这个觉悟的旅程，对不对？你那个什么僧人，天天在庙里就天天呼吸，都不一定要吃饭，他多么的一成不变、啊，人家还要追追寻觉悟呢？就是，所以我说这是一个假设哈。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，这个 make sense s
0: 。嗯嗯，但 anyway 就是，我也可以，但是像你说的，就是抱有一一定的研究目的，或者是。并不把自己百分之一百的融入，还剩下百分之十，我是作为一个局外的观察者，我去观察植物，或者是我去观察啊、呃、这些人的生活。也许他并不是像我们想象的这么简单一成不变。嗯。嗯，就是你可以作为一个这样的观察记录者
1: ，然后这
0: 是另外一个思路。嗯
1: 。
0: 就是我，我看到之前有一个。当代艺术展，然后有一个艺术家，就是呃，那个展呢，你一看就是好多乱七八糟照片，就是好多一群人，比如说滑板少年，然后一群游客，然后一群这这种嗯拉丁美洲大，呃大 party， 就是好多生活场景。但你后来发现呢、嗯，每一张照片里面有一个人是一模一样的，所以这个艺术家他的这个 project 就是呃。每一段时间就和某一群人生活在一起，然后直到把自己变成他们之中的一个，然后你随时抓拍的一个场景，你就像他们其中的那一个。嗯。所以这是某种程度上我在想象的一种生活状态
1: 。就是融入不同的生活
0: 。对啊，就感受、就是、去体验。抛弃你现在，嗯，你也可以去思考，嗯、但是就是。不需要总是站在当前的假定，就是我是一个 PhD， 嗯，我是一个 Doctor， 然后我是一个多么 intelligent 的人。为什么你那
1: 么想抛弃
0: ？因为我觉得它是局限啊。哦
1: 、oh, ，OK
0: 。对，但这这从某种程度上就是，嗯。事事情的一面，另一面就是，当你抛弃所有的话，好像你之前学过的所有东西，你的所有的积
1: 累，都没有什么，没发挥任何作用。那也不是啊，这些东西可能都藏进你的直觉里了，你认识事物的直觉性的方式。嗯，嗯
0: 但是，就如果你要真的从一个很远的外在的角度说，你做这些事情对世界有什么贡献？那可能我去观察牧民的生活的这种水平，远不如一个，嗯，比如说在牧区生活过，同时又受过人类学和社会学的。没有啊，你有你独特的
1: 视角啊，嗯、因为你学过物理学，<笑>然后你在纽约生活过，你又研究神经科学，你还研究人的好奇心，你总有你的独特的视角是任何人都不可取代的。这个时候，只要你有输出就可以
0: 了。哦、我感受到了爱。<笑>
1: 为什么这跟爱有啥关系？就
0: 是你这个爱很有道独一无<笑>跟你平时、跟你平时那种甜言蜜语不太一样。<笑>我居然有点相信了
1: 呢。哎<笑>，好，那既然你感受到了，我很开心、嗯。对，可是本来就是这样的，不是吗？嗯，但是另
0: 一个角度就说。好吧，嗯、呃，一个小的事情是你只是作为体验，就没有像我之前说的，嗯、呃，把我擅长和研究过的东西去贡献给别人。当然，这两者也许可以结合起来。我不知道牧民会不会想去、呃、学学跑酷，或者人家其实已经比我厉害多了，对吧？嗯，但是，嗯、呃，还有另一方面就是，我感觉当我在想象这种融入其他人的生活，我也。只能局限于、嗯，一些不需要特别努力，就是门槛不是特别高的生活。比如说，我要去体验三河大神的生活，就比去去体验国家副主席的生活要容易，对吧？嗯
1: ，
0: 就是他，他好像是更多，就是我们从一个。但是你知
1: 道人，人人生总有局限的。因为我之前想过一个问题，嗯、我就在想，如果我就是我重新来一遍我的生命、嗯，我可以当任何人，我想当谁。然后我就想着，我想当教皇，嗯，<笑> um, 嗯但是我后来又想想，我觉得从这个精神角度上去，就是灵性角度上去影响世界，是一个很特别的角度，就是很不一样，就是这可能是我更希望的角度、啊，而不是从商业或者说从这个什么政治的角度。但是，嗯，比如说哈、啊，就教皇也好，你想当释迦摩尼也好，就有些东西你注定你就当不了，就是。对，就我们就生在这儿了。就是人一生，就是你生在什么总有局限。你生在一个中国人呢，那你永远无法彻彻底底的了解，比如说美国的文化。嗯，所以你干嘛非要抛弃所有东西呢？难道你过去这些自己拥有的东西不好吗？嗯
0: ，呃，过去所有的过去对于现在的我都不好
1: 。为什么
0: ？对，这就是一个价值观的问题了。就是其实我的好不好？这里的唯一的评判标准就是有没有让我有更多的成长。就是如果我还留在过去的我之中，就不是我们我们不可能用一个抽离的视角来看，是中国更好还是美国更好，是这个读 PhD 更好还是去工作更好。就但只是说我不能一直都在读 PhD， 就这个意思。
1: 因为你需要不停的成长、嗯，所以你一定要不停的去换外界的环境，或者换你在过的生活，你的体验
0: ，肯定不是这样的。但只不过我现在感觉，在我现在的环境中，它没有一个很激励我去成长的这个条件。其实，当我在纽约看到很多露宿街头的流浪者的时候，我就一直跟我的朋友们说：“我好希望什么时候也体验一下，不要租房了，就住在街头的感觉。”我非常有良心的朋友们会说：“这个真的是，何不食肉米啊？你一个非常养尊处优、privileged person， 会去才会有对这种人家艰难生活的浪漫幻想。”的确是这样的呀。那既然这么多养尊处优的人都会有这样的幻想，说明这也是某一种人性了。而且事实上，是美国还真的有这种，嗯，宣传教育组织吧，他会组织，嗯，家庭很好的高中生。去体验一下，啊、呃，没有工作，然后没有任何亲朋关系的人，如何在一个陌生的城市生存，要到饭吃，找到地方睡，不会被驱赶，又可以安全，像是一个生存考验吗？或者变形计吗？我觉得，真的从我的自私的观点看，只是在所有人都在寻找自我的时候，我有时候也想放逐自我，忘记自我的任何预设的形状。一个非常自私的出发点而已。嗯，但其实对我来说，这个还有很多现实的问题。我并不是真的想放弃自我，然后进入到某一种生活状态里面。其实我，嗯，在间隔年的时候，我曾经就说啊，那我要去不同地方生活，我要去印度，我要去，呃，外公外婆生活的乡村。嗯，但事实上，比如说在我乡。我的乡村生活，由于乡村里有 WiFi， 所以其实让我过的就是只是没有空调的宅家生活，一模一样的。就当我身处在那个环境，我真的能够投入进去吗？然后我投入进去的同时，又有没有心力把自己拔出来，依然可以保持那个敏锐的、有创造力的观察者呢？我可以放弃很多，但我不想放弃那个有创造力的鲜活。这是现在的我，或是未来的我，一直面临的问题
1: 。我前天有个比较大的感受哈，好就是，呃，就我读一本书，叫《把自己作为方法》，但我没读完，我就读了一点点就是大概是一个人类学家，反正也、呃、不是人类学家，反正就是，呃，就是，就是，呃，就是。怎么形容我也不知道咋形容，反正挺火的一本书，就是可能讲这个中国时代的变迁的吧。但它从很小的细节，它比如说，他就从这个，哎，你去菜菜市场跟大妈买菜，对吧？你跟他一聊二去，你就知道他的生活是什么样。你从他的生活这个非常小的这个切入点去。去窥视中国这个时代的可能这个改变变迁，或者最近的一些呃一些发生的这个大事等等，那让我意识到，其实生活中这些可以去让我们去产生新的认知的这个细节是很多的，就包括说像你刚刚讲的，我们去感受一些，感受可能。之前不知道怎么去感受，后来你突然知道可以用这种方法，发现过塞，生活突然变得丰富了很多。所以其实有时候可能不用抛弃过去的自己，也不用到一个新的环境，其实这些东西换个视角就能发生。嗯
0: 嗯、呃，我觉得那我更多的需要考虑就是环境可能只是一小部分，但更多的还是你处在什么样的一个生产结构中，比如说这个。我是说个体的生产结构，就是或者你的生产方式，比如说你作为一个 PhD 的话，你的生产结构呃，关心你的工作就只有你和你的老板，在绝一年三百六十五天的三百六十天都是这样的。然后你可能主要的事情是自己这在这个单打独斗的做实验，然后分析数据什么的。然后这这种关系呢，就是让我感觉和世界很疏离，然后他也。并不太很能激发我的这个继续去深入的发掘和思考的动力。嗯，那比如说做一个像你这个什么 social entrepreneur， 这个什么社社会企业家，对吧？然后，那么你面对和每天需要处理的关系就会更多人，然后你需要对更多的人负责。那我感觉这个生产关系就会，也许会刺激我更多的去，嗯，动动脑子，然后去。发
1: 现一些不同的东西。嗯，你说也有道理哈，但同时我要跟你讲，就有的时候，尤其最近我这几天其实状态不太好。我每天早上起来，就是我一种厌恶感，就我觉得我自己不是个人，我是一个 bucket of responsibilities like from everywhere。嗯，对，就有一种被胁迫的感觉。<笑>其实，因为我是个很自由的人，其实有时候我觉得挺烦的。嗯，然后你比如说，你还是个女儿。你还是朋友，对吧？你还是别人的这个，比如说这个等等等等等等，所以就就对啊，你你接触的 stakeholder 越多，确实就是你会更加不自由。嗯，
0: 你觉得是这样线性的关系吗？或者你觉得你跟越少的人接触，你的你会越自由吗？
1: 嗯，也不是跟越少的人接触，就是你你承担越少的角色，我觉得人确实会相对自由一点。就比如说，如果我有一份工作和我有三份工作、嗯，那肯定我的自由度是不一样的。嗯，那你你会找到对你来说最最佳的那个点吗？我觉得我会，就是我觉得我可能倾向于就是只扮演那么。就是少有的几个固定的角色，然后跟很多很多生命产生连接，但是不扮演某种具体的角色。连接对我来说很美好，角色就有点累
0: 。就是连接和角色的区别，是不是连接是说它可以是非常自发的，然后你情我愿的，但是角色是一个已经有计划好的，你要输入这个产出那个
1: 。嗯，我想想。对，就连接没有 expectation， 连接没有期待，没有期待，双方都会好过很多。嗯、角色就是双方都有很强的期待、嗯，都很难做
0: 。就你说的这个和人建立连接这个东西，其实肯定是我现在特别想要的一件事情。就我觉得，就我对博士生活很大的不满也是这一点、嗯。就太习惯于自己一个人待着了。嗯，嗯但是当。我又在想，当我说我想去接触很多不同的人，然后和不同背景、不同状态的人有连接的时候，我就想，这个这个连接到底是啥意思呢？就因为我在观察，其实我也不会是跟任何人相处，肯定都很愉快，对吧？然后很多时候，比如说这些人他相处的模式、交流的语言，我都觉得会不舒服。那这个。连接是不是必须是按照我的这个话语体系去跟人家聊天呢？还是说聊天也只是很浅层的一种连接呢？或者是只是听故事、讲故事这样的接触就够了吗？我只
1: 能讲我我对连接的定义哈，因为你有你自己的定义，就是我的方式就是我想知道，首先这个人他在角色之外摘下所有的面具之后他是谁？嗯，其次就是他怎么变成现在这样的？嗯然后知道这些之后我、嗯，我就会我就会自然而然感受到我跟这个人的一种连接，但是我必须要了解他，就这个这个这个，我嗯、呃、怎么讲，就也会有一些人，你上来觉得跟他气场很合，但是如果我都不了解这些东西，我自己不会讲说，我跟这个人建立连接，就我的这个 spiritual 的或者 emotional 的 connection 是 based on intellectual understanding of who he is。嗯。
0: 那你在了解这个人的过程中，他也在同等的了解你吗？嗯
1: ，有些人会问，有些人不会问。他问我会说，他问什么我都会说。但是不是所有人都会问？那你觉得这这两种情况，你得到的连接一样吗？嗯，可能不太一样吧。就是，嗯、呃，第一种情况可能就是，或者说我我问的比较多，他说的比较多，但是他不了解我的情况下呢，我会。嗯，我会对这个人产生一种比较强烈的怜悯，就怜悯不是说他可怜啊，怜悯更多是说就是我可以 empathize 他，对，但是我自己不会觉得我自己被爱或者怎么，但是我会感激他的信任。因为他愿意把他自己真实的一面讲给我听，可是如果这个人也同时在问我，就是而且他也了解我，然后也也能够感知我，就这个时候感情肯定会是会是更强烈的，就你会觉得你被理解了，然后你觉得你跟这个人建立了一种就是相互之间的这个就是信任和这种怎么讲，就确实一种更强的联系。你说的对。
0: 那除此之外，你还有与别别人连接的其他的形式吗？嗯，就不一不一定是通过这个讲述
1: 人生故事。其实我最近因为跳舞嘛，我其实真的发现不太有，就哪怕我跟这个人跳舞，然后我很喜欢他跳舞，但是我我心里就是不得不一定要了解他是谁。如果不了解，我跟他跳的再好、嗯，我还是不会去。感觉到我跟这个人有连接，嗯，尽、嗯、管跳舞已经是我很喜欢、很喜欢、很喜欢的一种感知方式了
0: 。你喜欢什么？就是你喜欢跳舞的什么
1: ？嗯，就是用身体去感知一个人。然后你
0: 感知到的是什么呢
1: ？就是这个人他的感感觉，他的能量是他是紧张的，他是放松的，然后他是可能妩媚的，他还是一个很简单的，就是一种感觉
0: 。啊 ，OK。就是你觉得这是一种非常直观、直觉的对这个人的状态或者性格的感受，但是他不够
1: 不够深入。对，就是我依然想知道，就是这这可能是，比如说我感受到他真实的状态，但我依然想知道，就是这个这个里面还有什么，他背后到底是他是怎么来的，然后这些所谓。表面上的感知，它构建在一个什么样的人的血肉的这个基础上？就我希望这个感知它是有血有肉，它是具体的，它是复杂的，而不是感知完了就完了。我
0: ，嗯，我我会感觉很多时候，这种跳舞中的短暂的感知，很多时候会是我自己的偏见的迅速的投影。哦，当然，可能你比我段位要高一些，但是。就是我理解，我会想了解这个人背后，可能是因为我，我想某种程度上，比如说确认一下也好，是不是这只是他在这种情景下的一个偶然的表达，他其实并不是真正的他。哦，嗯，我想
1: 一下，我的这个原初动力是什么？嗯，我会。感，嗯、哦，我明白你的意思，就是说你会觉得他可能，比如说，可能就是今天他临时紧张了，他就变成一个紧张的状态，或者说他可能只在跳舞这个过程中紧张，他可能平时不是一个紧张的人。嗯、你想确认一下，是这意思，是、嗯、
0: 吧
1: ？嗯嗯。哦，那对我来说，可能我也,
0: 我也不相信一定有唯一的答
1: 案了。嗯、哦，那对我来说，可能就是整个跳舞感知这个过程，他给我的答案是，告诉我这个人我愿不、嗯、愿意接，你愿不愿意去了解。哦，当我真正了解的时候，我可能会去抛弃，就是我跳舞之后之前获得的那些东西。我会去通过语言，通过他的故事，通过他跟我叙述的方式，通过他跟我叙述的时候那种两个人交互的感觉去重新判断。就可能这些表面的感觉，就跟他长得好不好，就实质上我发现我最近越来越喜欢通过一个人的面相和声音去去决定我想不想走近他。就我不会因为一个人的面相回
0: 归了人类的本能
1: 。<笑>但这个面相不是说这个人他长得好看不好看而是比如说你知道就是那种感觉，比如说他笑起来好不好，或者他笑起来甜甜美不甜，就这个跟好看不好看没有关系。我觉得这个就是跟性格相关。嗯
0: ，还有一种说法啊，就是我跟我们原来就是登山社团的一个前辈聊天，然后他又觉得你想跟人建、建建立接触的话，嗯，聊天只是。又只是很浅的一个方式，不管你聊得多深，其实需要这个人一起经历一些事情
1: 。嗯、um, ，make sense。但是，但是有这么一个问题，就是说，就是你，你首先你精力有限，就是因为经历事情要比说话要就是更浪费时间。然后其次就是你怎么讲呢？就是你，你很难去判断你要跟这个人经历什么样的事情，你们俩才能产生哪一种连接。就我觉得这个确实。就是 c o s 有点大，就很有可能你好不容易经历一段时间，在这经历就并没有让你们产生连接。但是基本聊天就是你问到了问题，只要这个人还愿意去诚恳的回答，就在我的角度上，我觉得这个连接还是比较容易建立可能有些人求多，有些人求精吧，我求多，我只在少数的人身上求精<笑>，就
0: 是很贪心啊，又想要多又想要精<笑>。
1: 嗯，你可以先通过多去就是 numbers game 嘛，多去筛选到你喜欢的，然后再去在你喜欢的人身上要精就好了。但是
0: ，这个从佛教的观点来说，喜欢不喜欢，这都是短暂
1: 的。你干嘛非要管佛教说什么呀？你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢
0: 。嗯、呃，对我我这我这种我这个价值观其实跟佛教也没什么关系，嗯、就是是一个应该不受现代。青年人主流价值观所赞赏的价值观，就是我觉得我很不愿意去讨厌一个人。然后，而且经过很多经历，我会发现，如果我能把这个讨厌稍微放下一点点，然后再从别的方式去了解这个人，那我的这个讨厌其实很快就消失掉了
1: 。哦，这个我是认同你的，就是你现在让我去讲一个人是坏人，我我无法找到一个人他是真正的坏人。就是当你理解他的行为模式，你知道他怎么变成这样一个人的时候。没有人是坏人，或者说就是所谓坏人，你会对他产生一种怜悯之心。其实他可能也并不想变成这个样子。嗯
0: 嗯，对我我可能更单纯一点，我就真的没有见过坏人。嗯
1: 、比如说，比如说，假如有人就是我，比如有人嫉妒你就想害你，我随便讲，比如说，如果是你的这个实验室的一个同学，呃、啊，他老在你老板面前说你坏话，那你不会觉得他是坏人吗？你也没惹他。哦、oh, ，就就没有这样的人啊？对啊，我就假设嘛，你就你就假设一下嘛。如果有，你会觉得他是坏人？<笑>嗯
0: ，有
1: 点坏，是的。嗯，那你会遇到的。哈哈哈 Sorry， but you you will。好吧，让我让我期待一下。哈哈哈。
0: 我还想问你一个问题啊、嗯，就是当你说你想为这个世界贡献价值的时候、嗯，这个世界是一个宽泛的所指吗
1: ？就是为这个世界上的人。至于哪些人，我我没有一个特定的人群，让我为中国人为外国人为哪国人都可以。嗯，但是可能我生活在这个国家，如果能多为这个国家的人做些事，我会很就你总会跟有些人产生更强的连接，有些人可能，嗯，比如说我作为这个国家的人，我可能对中国人感感情会更强，我对拉丁人感情会很强，因为我确实很喜欢那个文化。嗯，我可能对比如某个特殊的这个群体，我随便讲，比如说这个可能曾经，呃，就是。不自信的、自我价值感低的女性，我可能连接感会更强。那可能我就 specifically 想更多为这些人去做。O、
0: okay, K， 我还挺喜欢你这个答案的。为啥？因为我我是在想，我是在这个是也是我自己迷惑的一个问题啊。就是当我说我想和更多人产生连接，或者是帮助到更多的人，我感觉这是一个特别特别空泛的。臆想的对象、嗯、就是，其实我也我的脑海中其实没有人、嗯，但是你说的这个从自己的生活的环境出发，从你自己的经历出发，比如说什么低价值感的女性啊，
1: 嗯
0: ，就这是一个更好的。定义的方式也是
1: ，但是我觉得你并不是，比如说你前两天你在森林里，你记得那次我很就是很困惑，给你打电话，你说那你后来跟曹文你聊，你说你说我很开心，因为那天你你想要帮助朋友，你确实有个朋友想帮助，然后这个朋友就出现了。那我觉得你也有具体就是想对他们好的人呀，嗯、只不过你可能没总结出来而已。你的爱也很具体啊，嗯
0: ，只不过我的爱可能具体而稀少。<笑>这我同意。<笑>对啊，就是我，我是觉得人为什么要谈恋爱呢？就是这样的话，你的心里有一个锚点，然后没事的话，你可以想起这一个具体的人，然后就可以想啊，这个人今天在干嘛？他也许啊、嗯，可以一块干点什么。对，但是
1: 、啊、同样的就是说，当你想起这个人的时候，如果你突然想到说啊，你想跟他这么干，他他妈的可不一定想跟你这么干啊！你在想他，他怎么可能可不一定在想你？他可能在想别的女人，你就会多了很多烦恼。
0: 哈<笑>，你怎么这个小剧场发展的这么快？
1: <笑>就是这样的，就是我就发现，就是只要人人一旦对另外一个人有期待，不管这关系是什么样子，就会完蛋。我现在的方式就是不要对人有期待。嗯
0: 、啊，对，但是，啊、呃，这样吧，有几步走？第一步，你心里要有一些人；第二步，你决定你与这些人的关系是什么。<笑>
1: 嗯，我现在还在社会主义之前阶段。嗯、<笑>现在找人，没事，这不我已经在你的心里了吗？对不对？你对我有期待吗？你真是大言不惭。帮<笑>你把实话讲出来<笑>、呃
0: 。当我有期待的时候，我会尽量诚实的告诉你。回到原来就是，比如说说我希望对别人有什么帮助的这个别人，对这个其实还蛮有意思。就是当我在设想我可能进行的自由职业的时候，比如说我设想我这个开创一个呃问题网络呃认知咨询服务，它其实就是一个完全针对陌生人的，然后你不需要有什么。嗯，已经有的这个情感联系、嗯、，versus 当我说嗯，我希望为这个饱受暴饮暴食、零零食困扰的女性服务，<笑>就是这个就就还更多的是从一个我自己的情感连接出发，嗯，当然可能本质上也。没什么区别，
1: 就我还是会认识很多陌生人。我觉得后者你做起来可能会更有动力吧，就是对，就是因为你跟这些人本身是有情感连接的
0: 。对，就是相对于我纯粹做一个什么思维咨询服务，嗯、这样我我是一个比较居高临下的老师这种感觉。嗯。嗯嗯
1: 对，找到你的 beneficiary、嗯、target audience， 我觉得人本身。我前天看那本书《社交大脑》嘛，就是我当然你学这些东西你可能会更了解，就是里面有个观点就讲说，人生来就是去，也不能说就是人生来有种本能是你要去帮助别人，你本来也会更快乐，什么你大脑会分泌这个那个让你更快乐，因为你帮助了别人。嗯，就
0: 当当我说什么我要对社会付出更多价值，其实我才没有那么高尚，我就是希望社会能夸夸我。诶<笑>、嗯。好了，以上就是我跟小宁聊天的全部内容了，内容啦。嗯，我觉得聊完后，我想通了一些事情啊，不知道听众有什么感受。我知道我的大部分想法都是非常自我的，不那么具有代表性的事情。但如果你有什么想法共鸣、批评，欢迎告诉我。那最后，由于这个是记录我自己在。Phd 最后一年成长寻找的记录，那么我自己会给自己定下一些目标。从现在来看，我第一个目标其实就是特别基本的自我的精力和能量的维持。我现在是发现我能够越来越敏锐地察觉到自己的开心和不开心，然后在不开心的时候，我能察觉到我在采取什么样的逃避，甚至在逃避这个念头开始的时候就捕捉到它。嗯，我觉得这个很大程度上是我非常接受一些嗯冥想啊、正念 （mindfulness） 这样的观念。所以虽然我在嗯采访中老提到佛教、佛教什么的，其实我也对佛教没有什么研究，但我比较欣赏这个，认为许多念头和情绪都是嗯习惯的产物，都是非常浮光掠影的东西，不必要过于。沉浸于他这样的感受，因为当我发现这一点后，我的生活确实轻松了很多。那么我现在正在试图努力的，就是给自己一些小目标，比如说每天早上冥想一次，然后中午或者晚上，当我在精力涣散的时候冥想一次，因为我发现这个确实能非常快的清空我的头脑，更多的是好像清空了我身体中的很多情绪，让我非常轻松的就可以继续。开始接下来的工作和生活，而不会经常这样工作到下午就开始吃零食，无法自拔了。除了冥想之外，我还有其他类似的活动，比如说唱歌的练习，还有费登奎斯，也就是躺在地上啊，然后在运动中觉察。另外，我现在还开始一个新的事情，就是每周参加一个叫做 circling 的活动，有点类似于在和别人的交谈中仍然保持。觉察和正念，这个是第一点啦。嗯，第二点是我们谈到，我想过不同的生活，想体验不同的生活。我觉得我对这样的极端体验者的嗯、呃、视角其实了解的不多，所以我非常希望能够采访到一些人，比如说。嗯，像我提到人类学家、民族志学家，然后他们会真的去非常不一样的地方生活和观察。嗯，记者、调查记者等等。呃、嗯，如果听众们有这样的人，或者是你有这样的朋友，欢迎推荐给我。那我现在暂时想不到身边这样的人，所以我正在读一些书来，嗯，一个挺经典的书叫做《寻路中国》。是一个美国记者在中国这个二十一世纪初，嗯、呃，四处观察乡村还有工厂等等的这些状况。嗯、呃，另外一本书叫做，我来找一下，另外一本书叫做《起步回归：三河青年调查》，这个是更正经一点的社会学者对嗯、呃、这样三河青年这样一个群体的观察和调查。嗯，我想大概一个月后的某一期节目，我会给大家呃汇报我在这方面的学习研究。嗯，最后一点就是我谈到我很希望和身边的人建立连接，也许是用一些我喜欢的东西作为桥梁。嗯，我现在尝试着。一件事情就是把我平时很多非常基础的身体训练，不一定是跑酷，很多就是躺在地上啊，然后放松，然后感受身体活动这样的训练和身边的人分享，包括我的室友，嗯，我还在试图督促我的妈妈这样做，嗯，另外一点呢就是关于我的学术研究，其实我下面一两个月会放在非常大的精力在寻找我最后。一年的这个研究课题，确定这个研究课题，嗯，但是怎么把我的学术研究跟更多的人分享、谈论，这我真不知道怎么弄了。嗯、呃，最后就是你也发现了，我超级喜欢思考人生，那么这个播客也是我把我的这些思考，希望能传达出来，跟更多的人交流的方式。那么也欢迎你。与我互动留言，你可以关注“自我与人类观察站”公众号，还可以，嗯，到我的官方网站 anchor.fm/slash 365 path three sixty f i 三六五是数字，然后可以声音留言。嗯，这个播客也会发布在其他的平台，比如说 Spotify、Google Podcast。也欢迎你告诉我你想下期听什么，那我们下次再见喽。